0: في 11 مارس 2011 في الساعة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لليابان تزلزلت الأرض في عمق 24.5 كيلومتر تحت سطح البحر زلزال بقوة 8.9 أو 9 على مقياس الرختر ويصنف هذا المستوى بكلمة عظيم جريت جلد هذا الزلزال الماء وأرسل إلى الشاطئ الشرقي من اليابان على شكل موجة بسرعة 800 كيلومتر في الساعة كسرعة الطائرة حتى إذا ما وصلت إلى الشاطئ ارتفعت بقدر 10 أمتار فتدثرت الأرض بالماء وجرف الماء كل ما يمر عليه من على سطح الأرض بما في ذلك السيارات والبواخر والقطارات والبيوت جرف كل هذا متراكب صحيح وألقى به إربا على السطح ملاحظة وهي أن لما أتكلم عن الموجة سرعتها 800 متر في الساعة ليس المقصود فيها سرعة الماء أو حركة الماء مثل ما أنت تمسك حبل في إيدك وتحركه ليتموج هذا التموج يتحرك بسرعة في الحبل ولكن الحبل واقف في مكانه لا يتحرك من مكانه ف. الموجة تختلف عن الماء نفسه فالماء كان بطيء في مقابل سرعة الموجة اللي هي 800 كيلومتر في الساعة أيضاً الموجة تبدأ بعدة سنتيمترات في بداية حركتها لكنها لما توصل إلى الشاطئ تكبر بسبب مواجهتها للأرض اللي تبدأ ترتفع تدريجياً قبال الشاطئ وعلشان كذي كان ارتفاع عشر أمتار في الأخير اوكي لو ان المشكله انحصرت بدمار البواخر والسيارات والبيوت والمصانع او كل شيء فيما عدا المفاعلات النوويه لكان الامر حيين. لكن الدمار لحق بالمفاعلات اللي هي اصبحت النقطه الرئيسيه اللي تقاطعت فيها انظار العالم بكل وسائل الاعلام. يمكن اكبر مشكله تنشا من جراء انصهار او انفجار المفاعل النووي هو الاشعاعات النووية اللي تتسبب في السرطان الموت تحول الميوتيشن تحول جيني اللي ينتقل للاجيال القادمه ويلحق ذلك اخلاء المناطق القريبه من المفاعل المنفجر الاخلاء غير مؤقت اخلاء يصل الى عشرات او مئات او الاف السنين التفاعلات النووية لا تقتل الحيوانات والنباتات فقط بل تغير من المنطقه تجعلها مشعه بحيث يصعب الرجوع لها واعاده بنائها. اوكي انا في هذه الحلقه ما راح اتكلم عن التسونامي ولو اني بديت فيه كمقدمه ولا راح اتكلم عن المفاعل بشكل عام يعني بشكل مبسط ممكن ولكن لن اتكلم عنه بتفصيل ايضا ما راح اتكلم عن العمليات اللي يقوم فيها الإطفائيين أو غيرهم من المهندسين أو غيرهم من الفنيين لإنقاذ المفاعل النووي أو لإنقاذ المنطقة من الإشعاعات لكن راح أتكلم بالذات عن الإشعاعات. <تصفيق> نعرف ان هناك مواد مشعه في الارض ويمكن اشهرها سمعه هو اليورانيوم، بالتاكيد سمعت عن استخدام اليورانيوم في الحرب سواء في صناعه القنابل الذريه او حتى في الذخيره اللي عندها القدره على اختراق الدبابات المصفحه. طبعا استخدام اليورانيوم لخرق المصفحات ليس بسبب المواد المشعه اللي فيه، يعني المواد المشعه مو هي السبب في ان تستخدم ماده اليورانيوم. ولكن لان كثافتها عاليه تمكن هذه الكثافه من اختراق الاجسام بشكل افضل من المواد الاقل كثافه. لما تخترق هذه الكتل الثقيله من اليورانيوم الدبابات المصفحه فانها تحترق بسبب الضربه الهائله والإصدام والاحتكاك وما الى ذلك. وتتناثر شظايا هذه الذخيره، لذلك ينصح الجيش بلبس المواد الواقية وأقنعة الغاز حتى ما يتنفس الجندي الغبار المشع الناتج من تفتة اليورانيوم ويمكن لاحظت أيضاً أن العاملين في المفاعل النووي الياباني اللي حالياً يعني قاعدين يشتغلون يلبسون ملابس واقية بيضة وأقنعة على رؤوسهم ويغطون أيضاً مداخل التنفس بأغطية طبية أو أغطية للتنفس خاصة الإشعاعات عبارة عن طاقة أو جسيمات نشطة تنطلق من بعض الأجسام الموجودة في الطبيعة بعضها عنده القدرة على اختراق الأجسام لأنها تنطلق بسرعة كبيرة وبعضها عنده القدرة على تأيين المادة وهذا مهم بالنسبة لنا اللي خصنا في هذا الموضوع في المفاعلات النووية هو الإشعاعات المؤينة واللي عندها القدرة على الإطاحة بالإلكترونات اللي تصطدم فيها يعني طبعاً مو بهالشكل هذا لكن بشكل عام الفكرة أن هي عندها القدرة على تأين المادة أو سلب إلكتروناتها بالتالي بإمكانها أن تتسبب بالسرطان أو بالموت المواد المشعة تطلق وبشكل عشوائي من أنوية ذراتها طبعاً نواة الذرات تتكون من شنو؟ تتكون من بروتونات ونيوترونات بروتونات هذه تعتبر الجسيمات الموجبة النيوترونات اللي هي الجسيمات المحايدة اللي ما فيها إشارة. زين تكون هذه المواد غير مستقرة من الداخل فش اللي يصير فيها؟ تتحلل أنويتها فينطلق منها ما يسمى بالإشعاعات يمكن كلمة إشعاعات غير مضبوطة تماما لكن خلاص الاصطلاح بقى وخصوصا انه مو اشعاعات فقط هناك ايضا جسيمات لكن اطلقت هذه الاشعاعات بشكل عام على كل الجسيمات والاشعاعات اللي تطلق من انويه هذه الذرات فعندك اشعاعات اسمها الفا واشعاعات اسمها بيتا وجاما وايضا نيوترونات وهناك ايضا الاكس راي او الاشعه السينيه والاشعه الكونيه وهناك الكثير من الاشعه لكن انا بعجاله راح اتكلم عن مكونات الثلاث الاولى اللي ذكرتها. الالفا عباره عن جسيمات تصدر من انويه الذره لما تتحلل. شنو اللي ينطلق منها؟ ينطلق منها بروتونين ونيوترونين. بعباره ثانيه يعني لما طبعا البروتونين والنيوترونين راكبين على بعضهم وتنطلق من نواه الذره. بعباره اخرى ذرة المتحلله كانها تطلق ذره من الهيليوم. ذره الهيليوم تتكون من بروتونين، نيترونين الكترونين. لكن لما الذره هذه الغير مستقره تطلق نواه ذره الهيليوم فهي تطلقها من غير الالكترونات المحيطه فيها. لذلك تكون لها شحنه موجبه. اوكي فهذه هذه واحده منها اللي هي تسمى بالالفا. البيتا هي عباره عن انطلاق الكترونات وهي سالبه الشحنه، الالكترونات معروفه انها سالبه وهي اصغر من البروتونات. فتنطلق الالكترونات وطبعا هذه طبعا يسمونها البيتا اللي هي تنطلق منها الكترونات سالبه الشحنه او ممكن ايضا تنطلق بوزيترونات اللي هي تعتبر موجبه الشحنه. وهي نفس الالكترونات لكنها موجبه. شلون تصير العمليه هذه؟ لما تكون انويه الذرات الغير مستقره تحتوي خلينا نقول على نيوترونات زائده نيوترونات اللي هي مثل البروتونات لكن شحنه متعادله ما فيها شحنه. هذه النيوترونات المتعادله الشحنه تتحول الى بروتونات وتطلق الكترونات، فتخيل انت عندك نيوترون عباره عن محايد ما في شحنه يتحول الى بروتون فحتى يتحول لازم يطلق الكترون، حتى يتحول الى اشاره موجبه لازم تطلع منه اشاره سالبه. فتطلق الالكترونات وايضا في نفس الوقت تطلق شيء يسمونه انتي نيوترينو. والعكس يحدث مع البوزيترون لما تكون هناك بروتونات زائده تتحول الى نيوترونات اللي هي متعادله الشحنه وتنطلق بوزيترونات ونيوترينوز تنطلق هذه وتكون شحنتها موجبه. اما الغاما او اشعاعات الغاما لما تتحلل الذرات وتطلق الفا او بيتا تنطلق هذه الاشعاعات في نفس الوقت تقريبا. أو ممكن تنطلق لما تكون هناك تفاعلات نووية مثل الانفجارات النووية سواء الانشطارية أو الاندماجية أوكي أنا أدري يمكن على عجالة تكلمت في الموضوع لأن تحتاج أنت إلى أرضية في الذرة نفسها لكن حبيت بس بشكل عام حتى في المستقبل لو تكلمت عن الذرة بإمكانك أن ترجع مرة ثانية للبودكاست هذا وتفهم طريقة تكون هذه الإشعاعات. هذه الثلاث انواع من الاشعاعات تتفاوت في نشاطها فاكثرها نشاطا هي اشعه الجاما. تليها البيتا اللي هي مثل الالكترون لأنه خفيف بالمقارنه مع اللي هي الالفا. هذه الاشعاعات تنطلق من المواد ولكنها لا ترى بالعين المجرده، حتى تستطيع انك تعرف بوجود هذه الاشعاعات لابد استخدام اجهزه او جهاز لمعرفه وجودها وتستطيع قياسها باستخدام ما يسمى بعداد جايجر، العداد هذا يحسب عدد الاشعاعات المؤينه في الدقيقه الواحده. وانا وضعت لك لينكات لمواقع على السايويربود. دوت <S-> كوم <S-> تستطيع من خلال الموقع هذا تشوف طريقه عمل العداد الجايجر وتفهم شلون يشتغل. الآن تستطيع شراء عداد جايجر من خلال الإنترنت من الكثير من المواقع حالياً موجود على الأمازون ويمكن شفت هذا الجهاز أنت من قبل قد رأيت أن مثلاً جهاز يكون محمول في اليد يكون هذا الجهاز متصل بمقبض بينهم واير لما تقرب هذا المقبض لمادة مشعة يستقبل جسيمات خلال شاشة أو نافذة صغيرة في نهاية المقبض طبعا يختلف عداد جايجر اليوم المقبض هذا غير موجود لكن اصبح صغير في الحجم تستطيع ان تحمله وياك في كل مكان. اوكي كل ما يدخل جسيم الى الداخل الجهاز يقوم باصدار صوت طقطقه تدل على دخول الجسيم. اوكي الحين خلونا نستمع الى صوت العداد جايجر لما يتم تقريبه من ماده مشعه. لو أنك تكبر الذرة بحيث تكون نواتها بحجم زرار القميص أو الثوب أو الدشداشة اللي تلبسها لكان بعد الإلكترون عن هذه النوات بقدر ثلاث ملاعب كرة قدم وربع أو تقريباً 325 متر هذه المسافة شاسعة جداً متخيل أنت المنظر زرار وإلكترون يبعد عن هذا الزرار بقدر 325 متر زين لو ان اشعه انطلقت من ذرات يعني الحين احنا نتكلم عن الاشعاعات وانطلقت هذه الاشعه من ذرات ففي غالب الاحيان تنطلق هذه الاشعه بلا عائق في طريقها لان كل المواد الموجوده في الكون تحتوي معظمها على فراغات. انت شخصيا الجزء الاكبر منك فراغات يعني ربما تتساءل تقول اذا كان انا معظمي فراغات ليش ما استطيع اني امر خلال حائط ان معظم جسمك فراغات معظم الحائط فراغات ليش ما امر؟ ما استطيع اني امر واخرج من الجانب الثاني فلو انك انت ماسك حفنتين من التراب في يدينك اليمين واليسار ورميتهم على بعض لا مرت هذه الذرات ذرات الغبار خلال بعض البعض. وهذا صحيح في حال لو ان الذرات كانت غير متماسكه مع بعض البعض لكن الذرات في جميع الاجسام تتماسك ببعضها بروابط كيميائيه. وهذه الروابط تجعلها مثل الشبكة صحيح أن الشبكة معظمها فراغ لكن ما تستطيع أن تمرر شبكتين مفروضتين خلال بعضهم البعض لكن إذا عندك غبار ورميته على الشبكة هذه فالغبار هذا راح يمر خلال الشبكة وبعضه يضرب طبعاً الخيوط الموجودة في الشبكة تخيل هذا المنظر نفسه مع الاشعه او الجسيمات المتطايره من المواد المشعه تنطلق خلال الاجسام وكانها تمر في شبكه فتحاتها واسعه طبعا أتذكر قصص سوبرمان او البرق اللي كنت اقراها وانا صغير اذا مسكوا سوبرمان وحطوه في زنزانه الزنزانه هذه لازم تكون مصنوعه من ماده الكريبتونايت حتى ما يستطيع الهروب وما يستطيع انه يلمس الزنزانه هذه فشنو يسوي كان يقوم بذبذبه جسمه على اساس انه يفكك الذرات مال جسمه عن بعضها البعض ويمر خلال القضبان هذه كان كأنما يعني شبح يمر عبر الحاض طبعا هذا الكلام لا يمكن يصير لو تفتت ذراته بس طبعا وقت اللي كنا احنا صغار هذا بالنسبه لي كان شيء فظيع ورائع اوكي حجم الشبكة هذه أو حجم الفراغات اللي موجودة يتفاوت بتفاوت المواد. الإشعاعات عندها القدرة على اختراق الأشياء اعتماداً على حجمها. فمثلاً إشعاعات الألفة واللي تتكون من بروتونين ونيوترونين بالإمكان إنك توقفهم باستخدام ورقة. تخيل لو أنت عندك عداد جايجر وتضع الورقة هذه بين عداد الجايجر وبين المادة المشعة. ورق العادية هذه يخذ ورقة طباعة يعني مثلاً حطها بين الاثنين. رح تشوف أن تقل الإشعاعات بكم كبير أو حتى يمكن تنقطع نهائيا بينما الألفة تستطيع المرور خلال هذه الورقة لأنها إلكترونات وأنحف وأصغر لكن إذا تبي توقفها تستطيع إنك تستخدم شيء أسمك أو أكثف مثل قطعة الخشب عريضة أو مثلا ورقة من القصدير لأن فيها كثافة أكثر أشعة القامة هي تعتمد على مدى قوتها لكن هذه بإمكانها اختراق الكثير من المواد لذلك يستخدم الرصاص حتى يتم إيقافها وحتى الأكسري لما أنت تروح إلى قسم الأشعة لتصوير عظامك أو مثلا تصور أسنانك أو عظامك اللي موجود أو يعني فكك فن الأشعة يضع واقي من الرصاص حتى لا يتعرض للاشعه السينيه بكثره خصوصا ان كثرتها تعرضه للسرطان شو اللي يصير بالضبط لما يدخل الأشعة الى داخل جسم هناك ثلاث حالات اما ان تمر خلال الماده وينكسر اتجاهها او انها تضرب وتنعكس او ان يتم امتصاص هذه الاشعه خلنا ناخذ مثلا جسيم الالفا لو ان وضعنا ورقه امام جسم مشع بجسيمات الالفا فهذه الجسيمات راح تنطلق وتصطدم في ذرات الورق. لابد أن تنتبه أن الورقة على نحافتها يعني أنت هي ورقة ضحيفة لكن فيها عدد من الذرات يعد بمئات الآلاف. أنا ما قاعد أتكلم هنا عن طول أو عرض الورقة أنا قاعد أتكلم عن سمك الورقة النحيف. فطبعاً جسيمات الألفة تعتبر جسيمات كبيرة فتصطدم في فالذرات اللي موجوده في الورقه تدريجيا في محاولتها اختراق الورقه من طرف الى طرف او من من السمك من بدايتها الى نهايتها يعني في ناحيه السمك تفقد تدريجيا طاقتها بالاصطدام لكن وكما ذكرت هذه الجسيمات تتكون من انويه الهيليوم ولكن من غير الالكترونات المحيطه فيها فتقوم بجذب الالكترونات من حولها وتصبح ذرات من غاز الهيليوم. لاحظ اللي حصل جسيمات الألفة أينت ذرات من حولها يعني شنو سوت أخذت اكتسبت إلكترونات لنفسها وأفقدت الذرات المحيطة فيها هذه الإلكترونات لذلك قامت بعملية تأيين وينتج عن هذا التأيين ما يسمى بالجذور الحرة أو free radicals اكزندر كان يعمل في جهاز الامن الاتحاد الروسي الكي جي بي والاف اس بي هرب الى بريطانيا واخذ اللجوء السياسي هناك وكتب كتابين يتهم فيهما الجهاز السري الروسي بالقيام باعمال ارهابيه وفي سن نهايه سنه 2006 وتعرفون بعد واحد يكتب كتاب يتبهدل وفي نهايه سنه 2006 مرض الكساندر فجاه وتوفي بعد ثلاث اسابيع. وبعد التحقيق في وفاته اكتشف الاطباء انه توفي بجرعه من ماده البولونيوم. هذه الماده ماده مشعه. قبل المرض في اليوم الاول قابل الكساندر شخصين من الكي جي بي في مطعم حتى يتناولون وجبه الغداء. في وين كانت هذه؟ كانت في بيكيتلي في لندن. شنو سوى واحد منهم وضع مادة البولونيوم في كوب الشاي اللي شرب منه المشكلة ان الأطباء ما عرفوا سبب مرضة الا بعد ان توفى ليش؟ لان مادة البولونيوم تطلق جسيمات الألفا، ومثل ما ذكرت في البداية ان جسيمات الألفة لا تستطيع اختراق حتى الورقة هي تدخل الى داخل الورقة لكن لا تستطيع ان تمر بالكامل ممكن تفلت واحدة أو ثنتين لكن بشكل عام الألفة لا لا تستطيع اختراق جسم حتى خفيف فإذا دخل إلى داخل الجسم لا يخرج عنه يعني ما تبين الإشعاعات هذه في الخارج فإذا أنت التهمت هذه المادة ودخلت إلى داخل الجسم ستبدأ جسيمات الألفة بالقيام بما تقوم فيه بشكل طبيعي والتدريجي وهي أن تتصادم مع ذرات الجسم وتبدا بتأيين ذرات الجسم، يعني تنزع منها الكتروناتها. تسرق هذه الالكترونات من الذرات المحيطه، وهني تبدا عمليه هدم الجسم من الداخل. طبعا اذا كانت الجرعه زائده الشخص راح يحس بعدة اعراض منها الاعياء، التقيؤ، فقدان الشهيه، الام في البطن، انخفاض بكريات الدم البيضاء، الصداع، الاسهال، الحمى، فقدان العقل وهكذا. واعتماداً على حجم الجرعة هذه اللي هي تقاس بقياس السيفرتس أو الرم يصاب الإنسان بدرجات مختلفة من هذه الأعراض على مرور الأيام إلى أن يصل إلى المراحل الأخيرة وبعدين يموت هذا اللي حدث بالضبط مع ألكساندر لما قام المحققون بتقصي الأماكن اللي زارها ألكساندر وجدوا أن الكثير من آثار البولونيوم كانت موجودة في الهوتيل لراحلة وحتى في السيارة اللي ركبها أصبحت مشعة ولدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يستخدمها للقيادة, للقيادة لقوة الإشعاعات اللي فيها طبعاً الإشعاعات هذه ما خرجت من جسمه بسبب أن هذه المادة كانت موضوعة له في عدة أماكن هو حتى لمسها فانتقلت من إيده إلى الأماكن اللي هو راح فيها وأتذكر لما كنت أشوف صور صورته على التلفزيون لما حصلت هذه الحادثه طبعا كانت ذكرت على الاخبار لما لها من اهميه خصوصا انها ازمت العلاقه بين بريطانيا وروسيا كان يبدو الكساندر شاحب فاقد لشعر راسه متعب ونايم على سرير المستشفى قبل وفاته تعد هذه الحادثه هي الاولى من نوعها حيث ان شخص سمم باستخدام ماده مشعه قبل قليل أن وحدة قياس الجرعة اللي تقيس التأثير البيولوجي هي وحدة يسمونها سيفرتز أو الرم يمكن سمعت في الأخبار عن قوة الإشعاعات حوالي المفاعل النووي في فوكوشيما إذا سمعت الأرقام هذه راح تلاحظ أنهم يقولون شيء مثل ألف ميلي أو خمسة ألاف ميلي سيفرتز. شنو تعني هذه الأرقام وشنو درجة التأثير طبعا ألف ملي سيفرتس هي ذاتها واحد سيفرتس كانك تقول 1000 جرام هو جرام واحد هذه الارقام اللي تذكر في الاخبار طبعا هي كبيره جدا وقد تؤدي الى الموت اذا ما تعرض لها الانسان مما لا شك فيه ان الإشعاعات هذه موجوده حولك تاتيك من الفضاء تتعرض لها لما يفحصك الطبيب باستخدام الاشعه السينيه الاكس راي لما يضخ الفن النووي مادة مشعة في جسمك حتى يتم تصوير ما بداخل الجسم أو لما يتم تعريض المصاب بالسرطان للشعاعات حتى تقتل الخلايا السرطانية لاحظ هي تسبب سرطان وأيضا تستخدم لقتل السرطان وحتى السجائر الأمريكية فيها مواد مشعة تحتوي على مادة البولونيوم 210 المشعة وكذلك الرصاص 210 قريبة إحنا ذكرنا اللي هي مادة البولونيوم اللي قتل فيها ألكزاندر تستخدم في السجائر كذلك الإشعاعات موجودة حوالي المفاعلات النووية لكن كل هذه الإشعاعات اللي أنا ذكرتها تأثيرها جدا جدا بسيط الكميات اللي تتأثر فيها خلال السنة من هذه الإشعاعات كلها لا يضرك وان كان على ش... بشكل عام اذا اصبحت كثيره تبدا بالضرر وحتى حتى يعني قضيه السجاير حتى في بعض المواقع تتكلم عن هذا الموضوع وتقول ان حتى ماده البولونيوم هذه وان كانت ضئيله جدا لكن على المدى البعيد تسبب السرطان. اوكي اللي يضر هو لو ان الجرعه جرعه الاشعاعات هذه كانت عاليه. هيئة الرقابة النووية في أمريكا اللي هي Nuclear Regulatory Commission وضعت حدود قصوى للاشعاعات المنتجة بشريا اللي يسمح للإنسان بالتعرض لها هذه الأرقام مثلاً أعطيك مثال لا يسمح أن يتم تعريض عموم الناس لأكثر من 1 ميلي سيبرتز في السنة الواحدة يعني أنت في خلال السنة غير مسموح لك أن تأخذ أكثر من 1 ميلي سيبرتز تمددها على السنة كلها لكن تسمح أن يتعرض العاملين في مجال الإشعاعات بحد أقصى 50 ميلي سيفرتز خلال السنة كلها لاحظ هذه الكمية جدا ضئيلة وعلى فترة زمنية طويلة قارن هذا مع الأرقام اللي تسبب مرض أو سرطنة أو موت الشخص تبدأ هذه الأرقام من 1000 ميلي سيفرتز إحنا قلنا 1 ميلي سيفرتز مسموح له في السنة طبعا أكثر من هذا احتمالات السرطان تزيد لكن ال 1000 ملي فما فوق اذا تعرض لهذا الشخ... لها الشخص بكميات كبيره في فتره بسيطه فهناك احتمال كبير ان يصاب الانسان باعراض التاثر الاعراض المرضيه اللي ذكرتها. وكلما زادت درجه الاشعاعات يزداد احتمال اصابه الشخص بالمرض او بالسرطان او بالموت. اما اذا كانت هذه على فترات طويله يمكن الشخص ما يحس بالاعراض لانه ياخذ هذه الجرعات لكن على فتره طويله فهناك تحدث ان يحتمل ان يصاب الشخص بالسرطان. كلها ترى على فكره يعني في شغله مهمه اللي هي علماء الفيزياء لما يتكلمون عن الاشعاعات ويضعون طرق لقياس هذه الاشياء هي فعليا ما يعني العلماء فعليا ما يعرفون اذا كان الشخص سيصاب بمرض السرطان او لا. هم يعطون احتمالات لاصابه الشخص بالسرطان ولكن ما يعطون تاكيد. التاكيد ياتي شلون؟ ياتي في ان العالم يقول لك اذا وصلت درجه الاشعاعات الى هالكثر فتكون الاحتمالات 100%، فاذا تظل عمليه الاحتمالات موجوده في قضيه الاصابه بالسرطان او بالمرض او غيره. وحتى الاحتمالات يعني شلون تدرس مثلا تلاقي مثلا يقول لك 50% من الناس اللي تعرضوا للاشعاعات هذه بهالكثر كميه اصابوا اصيبوا بال مثلا الاعياء والتقيؤ وغيره. اوكي لما وقعت حادثه تشيرنوبل وهي تعتبر كارثه بكل المقاييس بعد ما انصهر المفاعل النووي تحت تاثير حراره التفاعلات وبعد ان انفجر تطايرت المواد المشعه قرب الموقع كذلك تطايرت الغازات المليئه بالاشعاعات ونقلها الهواء الى مدن قريبه وبعيده بكميات متفاوته وصلت درجه الاشعاعات بالقرب من المفاعل الى 300000 ملي سيفر وهذا رقم هائل جدا احنا قلنا 1000 يصيب الانسان بالاعياء وهذه بدايته طبعا اقل من ايضا اقل من هذه الارقام ممكن ايضا يصيب الانسان لكن الاحتمالات تبدا انها تقل. فتخيل ان 300000 ملي سيفرتز في الساعه الواحده وحتى تعرف مدى قوه هذا الرقم الهائل لما دخل رجال الاطفاء منطقه المنطقه منطقه تشرنوبل ووصلوا الى المفاعل النووي لاطفاء الحرائق الموجوده فيه. وصلت تقريبا الساعة 2:00 الصبح اصيبوا بدرجات متفاوتة من الاشعاعات ومنهم من صعد الى اعلى المبنى للاطفاء ولم يعد بعد هذا حتى وحتى رئيس الاطفائيين فلاديمير برافيك توفي في اقل من اسبوعين بعد تعرضه للاشعاعات، تخيل هذا بعد يعني يمكن ما كان بنفس القرب اللي كان فيه الاطفائيين اللي فوق وحتى ان مدينة بريبيات الغريبة تم إخلاءها من السكان ويعني عدد الناس اللي تم إخلاءهم في المناطق المختلفة حوالين المفاعل النووي تقريباً 350 ألف من سكان المنطقة المجاورة بسبب ارتفاع كمية الإشعاعات قصة المفاعلات النووية في فوكوشيما اليابانية لا تزال في البداية لا تزال هناك إخطاء في قراءات كميات الإشعاعات ولا تزال السياسه تلعب دورها في اخفاء الحقائق خوفا من ردود الفعل موضوع لا زال في حاله تطور وان كانت هناك بعض المؤشرات على خطوره بعض الاوضاع هنا وهناك من تسرب الإشعاعات في الاجواء والماء وغيرها لكن راح تتضح الامور بعد فتره تتخيل يعني قضيه تشيرنوبيل صار لها تقريبا 25 سنه قضيه تشيرنوبيل صار لها وقت طويل وما زالت الاخبار تطلع عن بعض الاشياء اللي تم إخفاءها عن الناس وهناك الكثير من الناس على فكره او بعض الناس تسافر الى تشيرنوبل واذا تروح على اليوتيوب راح تشوف لقطات من اليوتيوب عن تشيرنوبل وعن حتى الفتره الحاليه تلاحظ ان لما ياخذون قياسات للتربه لان الغبار هذا تم نقله غبار مشع تم إلى الى المدن المختلفه حوالين المنطقه هذه، راح تلاحظ ان القراءات في عدات جايجر عاليه جدا، لا تزال عاليه، حتى بعد مرور 25 سنه على الحادثه هذه، فهذه مثل هذه الاشياء تعتمد على نصف عمر الماده المشعه، وقد تكون الماده المشعه هذه نصف عمرها طويل جدا، فمعنى ذلك ان حياه الماده المشعه هذه تبقى فتره طويله جدا. على المنطقة اللي وقعت فيها ولذلك لن تكون قابلة لأن يعيش فيها الناس لأزمنة طويلة جدا عموما على الأقل في, قص في قصة فوكوشيما كما يبدو من المؤشرات الموجودة هي أقل سوءا من قصة شرنوبل هذا اللي تقول الأخبار وننتظر حتى تكون هناك أخبار أوضح حتى نفهم الموضوع ويمكن يوم الأيام نتكلم عن المفاعلات النووية وأشوف في احتمال أقابل شخص يتحدث معانا عن المفاعلات ونشوف مدى خطورتها وهل يعني ينصح بأنها تكون عندنا على الأقل إحنا نعرف إنه حتى في الكويت قاعدين يشتغلون عليها والإمارات حسب ما أسمع يمكن السعودية فهذه أمور يعني مهمة بالنسبة لنا كطاقة لكن هل هي مهمة إلى درجة أن ممكن أن يحدث انفجار فيها أو انصهار وتتحول المنطقة إلى منطقة مشعة لا يمكن العيش فيها هذه تحتاج إلى متخصصين حتى نتكلم في الموضوع بشكل أفضل في الأخير أحب أقول أن أنا رح أعمل بودكاستات صغيرة قادمه سريعه حتى اعوض عن البودكاستات اللي فاتت في السابق حاول انزلها بسرعه حتى تستفيد منها انا ادري ان كان من المفروض اتكلم عن العقل البشري والذكاء الاصطناعي حلقه رقم اثنين لكن قضيه شيرنوبل قضيه فوكوشيما هذه كانت مهمه وكثير من الشباب على الفيسبوك طلبوا الشابات طلبوا اني اتكلم عن هذا الموضوع ورح أرجع وأكمل العقل البشري والذكاء الاصطناعي في حلقة قادمة بس مو ما رح تكون مباشرة عندي أيضا موضوع آخر ودي أتكلم فيه وهو حقيقة الأشياء أعتقد هذا موضوع جدا لطيف بالنسبة لي على الأقل أتكلم فيه عن حقيقة الأشياء وخصوصا أحد الأشخاص سألني أو أنا بالأحرى وضعت خبر على الفيسبوك أن ناسة تلون الصور هذه الفضائية للسدم وال مجرات وغيره فاعتقد بعض الشباب ما كان يعرف هذه المعلومه انا في كل مره اتكلم عن مواضيع الفضاء والفلك اذا تكلمت عن التصوير وشلون يتم العمل فيه اتكلم يعني عن قضيه ان ناسا فعلا تلون هذه الاشياء وتلونها لهدف مو يعني مو قضيه اعتباطيه فلذلك انا راح اتكلم عن هل نحن نرى الاشياء على حقيقتها ام ان وهذا يعني, يعني موضوع مهم بالنسبه لي لانه فيه جانب فلسفي وايضا هناك جانب علمي لهذا الموضوع وبالنسبه لي موضوع شيق جدا اخليكم واتكلم وياكم المره القادمه